0: Wil jij je inhammen heel eventjes een ja, beetje? Okay, dimmen. Is goed, is goed, is goed.
1: Parkeer
2: het even in die inham.
0: Swatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek, van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie, bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ike Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben Schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast. We gaan het hebben over ouder worden. Uh, laten we even een rondje doen. Ike, hoe oud ben jij?
1: Ik word dit jaar 40.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, bevalt me wel, ouder worden.
0: Ja, nou mooi. Dan was dat Ike, <laughs> voor de hele podcast. <laughs> we gaan het erover <laughs> hebben, zo meteen, Ike. Emma, hoe oud ben jij?
3: Uh, ik ben bijna 38. Thijs?
2: Ik ben 32. Oké. Okay. Broekie!
3: <laughs> en jij, Maru? <laughs> ik ben 33 jaar
0: oud. Laten we eventjes uh, bij het begin beginnen. We zijn dus allemaal de 30 uh, gepasseerd. Dus we zijn geen twintigers meer. Ja, dit is een aanloopje. Heel scherp. Uh, Ik wil even uh, vragen, Emma. uh, Als we het hebben over... We gaan het eerst even over het uiterlijk hebben van ouder worden. En daarna gaan we dan uh, de diepte in. Ike, zoals zoals je van me gewend bent, ik denk dat je hebt meegeschreven. Zometeen gaan we de diepte in. Emma, (laughs) als je kijkt naar uiterlijke kenmerken, waaraan merk jij dat
3: je ouder wordt? Oh, gezellig.
1: Als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan?
3: Even stil, (laughs) klootzak. Ik zie zie, uh, een paar witte haren. Ik heb, ik heb op een gegeven moment heel angstig aan mijn kapper gevraagd... Uh, hoe snel dat zou gaan doorzetten, dacht hij. Uh, en hij is ervan overtuigd dat het nog heel even duurt voordat ik helemaal wit ben. Maar ik had twee witte oma's, dus dat zal er wel naartoe werken. Um, maar ik vond de eerste witte haar best wel chockerend, moet ik zeggen. Dat weet ik nog wel waar ik zat. Op een filmset waarbij iemand heel vrolijk zei... Hé, hey, een grijze haar. En plop, het me zo uittrok. Ja. Nou, mijn dag was echt goed verpest. Zal ik maar meteen uh, iets bekennen...
0: Ik ben helemaal grijs. Helemaal wit. Wauw. Totaal. Sinds wanneer? Sinds mijn 24ste ongeveer. Echt, toen had ik al heel veel plukken. En eerst blondeerde ik altijd, dat je het niet echt zag. Op een gegeven moment was het ook heel lang in de mode. Een soort van grijs tint, zandgrijs, heb ik heel lang gehad. -hmm. En dan zei iedereen altijd, hoe krijg je dat zo mooi? Bij mij wordt altijd geel. Dan dacht je, uh, ik heb gewoon niet geverfd, ja. Nee, ik verf het ook wel blond omdat ik niet, niet grijs wil zijn. Mm-hmm. Ik moet echt om de twee weken mijn uitgroei verven, uh, want anders heb ik gewoon uh, ja
3: gewoon wit. Dat is me nooit opgevallen, ja. maar het lijkt me eigenlijk wel mooi bij je staan. Wit haar nu ja, nog niet, ik vind het ook maar wel op den duur
2: af en toe een grijs pluk.
3: Ja, ja, maar ik ben er nog
0: niet aan toe. Maar daar okay. gaan, we het zo, gaan we het zo eventjes over mm-hmm. hebben, uh, Thijs. Waaraan ja. en jouw uiterlijk merk jij ik word ouder.
2: Nou, als het toch over haren hebben... ik begin dus nu af en toe een grijze baardhaar te hebben. Ik heb ja. ze nog niet echt op mijn hoofd... maar ik begin ze wel in mijn baard te krijgen. Um, en sowieso uh, merk ik dat er bij de slapen wat wegtrekt. Mm-hmm. Um, en dat ik ook wat meer moeite krijg om het, om het te fatsoeneren s ochtends. <lacht> om het een beetje toonbaar te krijgen. Dat ja. is, uh, <lacht> zeker in deze coronatijd waar je toch niet, naar een, niet naar een kapper mag... Uh, Um, nog nu we dit opnemen, uh, wordt dat, uh, is dat wel lastig. Ja. 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 Dus daar merk ik het vooral aan. Ike. En, en geluid maken oh. als je gaat zitten. Oh, helemaal. Uh. Ja. Nee, jij... <laughs>
1: Sorry,
0: we hebben het over ouder worden, Zo. niet over waarom je fucking uitgekalkt bejaard bent. Oké.
1: Okay.
0: <laughs> Ike.
1: Waar merk je fysiek aan? Ja, Waar uiter... is de vraag ook. <laughs> nou, <ja. laughs>
0: <laughs> Waar merk je dat je oud. oud wordt? U, uiterlijk
1: of lichamelijk?
0: Uh, licha- uh, qua uiterlijk
1: qua uiterlijk, ja je krijgt een oude kop, zo een oude versleten kop als je in het midden kijkt. Ja, nou ik merk het fysiek, maar dan komen we dan in het volgende rondje, doen we ook nog een rondje. Ja, je ik merk het dus, fysiek of. De, ja,
0: ik denk dat je echt oud wordt als ochtends je face ID van je iPhone je niet meer herkent.
3: Ja. Dat, dat... Ja. Nou ja, ik woon niet twee Rinsen. hoog, maar jullie kwamen echt huffend en puffend boven ook alle drie. Nou, ja, dus ja, ik daar... heb, heb al
2: drie fucking tassen vol met podcastspullen bij me. Vind je het gek?
3: Ja, dit is in ieder geval een gevoelig snaartje,
2: Emma. Ik wilde Emma. het zeggen.
0: Oké, okay, het... <laughs> Wil niet... jij in je inhammen heel eventjes een ja, ja, beetje okay, dimmen? Is goed, is goed, is goed.
1: Parkeer het even in die inham.
0: Maar wat jij zei, lichamelijk, is natuurlijk een ander... <laughs> Wauw. Is er oh. nog whisky?
1: <laughs> maar I ik heb het niet zozeer als ik in de spiegel kijk. Ja, dan denk ik... Oh, jezus De bufferlul wordt
0: gewoon een gewone lul. <laughs> een hondenlul.
1: Oké, okay, wacht. Ik maak het goed met een beetje zelfkritiek. Okay. Maar ik heb het niet... Ja, als wij hebben de... ook gewoon
0: kritiek op jou, hoor. <laughs>
1: ja, oké, okay, dat mag ook. Maar zeg maar uiterlijk, weet je, van als je in de spiegel kijkt... Ja, ik weet niet hoe jullie in de spiegel kijken... maar ik heb er niet zoiets van dat ik denk... oh, wat staat er een mooie jongen in de spiegel? Dat heb ik niet echt. Maar ik merk het fysiek. Gewoon ouder worden. Ik heb vroeger heel veel gesport. Dus ik was gewend en toevallig had ik vanmiddag met een maat van me erover... die ook heel veel skateboard heeft. En uh, hij zei van ja, vroeger waren we lichtvoetig... Dus dat is, je met bent, de hele dag gaan springen en wat dan ook. Hè. En je, je had gewoon het gevoel, je zat ook heel veel spanning in je lijf. Je mm-hmm. was gewoon fit. Je kon bij spreken als iemand zei, spring even op, spring even op de tafel. Weet je, dan, dan deed je dat. Nu heb ik gewoon het gevoel als ik ga sporten of zo, dat ik niet, niet meer zoveel spanning in mijn lijf heb. Je bent een beetje wat zwaarder en wat logger en wat dan ook. En ik heb vooral nu, ik heb dus altijd geskateboard. Als ik nu op een skateboard sta, voel ik me echt oud. Out.
0: Ik denk dat als ik nu jou op een skateboard zie staan, dat ik denk: oh, nou, dat is mooi. Ik zit in zijn midlife.
1: Ja, dat klopt. Denk dat zou ook wel een beetje kloppen. Ja. 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 ja.
0: Wat merk jij aan je lichaam, uh, Thijs? Dus niet uh, je uiterlijk, maar heb je lichamelijke kwaaltjes, jicht of?
2: Uh... Nee, op zich valt dat wel mee. Wel bij het hardlopen dat ik uh, dat ik nu een knie heb die af en toe opspeelt. Mm-hmm. Ja. Dat ja. ik niet meer zo heel ver kan. Maar de, de, ik weet niet, ja, dat zal ook wel met de, met de leeftijd te maken hebben. Mm-hmm. Maar ik heb nog niet zo heel veel last van uh, lichamelijke klachten door de ouder, uh, Emma.
3: Ouderdom. Nee, volgens mij Ja, inderdaad wel knieën, maar dat heb ik altijd al gehad. Dus dat tel ik niet onder de ouderdom.
0: We doen nu echt alsof we bejaard zijn. Ja, geval, dus
3: ja. <laughs> Heerlijk. Ja. Ik kijk ook uit als we tachtig zijn. Kunnen we alleen maar over alle kwaaltjes gaan praten. Ja. Heerlijk. Nee, maar niet echt dat ik denk, god, ik heb nu echt een uh, ouderdomskwaaltje. Gelukkig.
2: Ik heb er nog één. Katers worden erger. Dat
3: is wel heftig. Katers? Oh, ik weet nog wel, jij werd dertig... en toen gaf ik jou een uh, dertigerspakket... voor je eerste kater als dertiger. En toen lacht hij dat een beetje weg.
0: Tering, nee. Ik, ja. heb echt, nee
3: uh, ik ben ook pas vanaf mijn
0: dertigste... gaan kotsen van katers. Dat is echt bizar. Maar ik heb wel... dat ik laatst dacht... Uh, nog even over, over het uiterlijk... dus los van mijn grijze haar... dat ik dacht... Ik was altijd heel blij met mijn borsten. En toen keek ik laatst en dacht ik... Oh, ik ben er nog, nog steeds heel blij mee, hoor. Maar zeg maar... Ze worden nooit meer mooier. van een gezicht dat ouder wordt... Dat kan... Dat, dat hoort erbij of zo, weet je wel. Tieten gaan gewoon hangen en die worden dan gewoon... Ja, dus ik dacht... Oh ja, dit, dit is wel nu... Misschien moet ik een keer een foto van maken. Grapje, ik heb echt heel veel foto's van mijn tieten. Maar dat dacht ik... Nou ja Dat dacht ik dat je als je naar je lijf kijkt... Dat het op een gegeven moment... Dus echt gaat veranderen in een, een oude mensenlijf. En nu doe ik ook alsof ik tachtig ben. Maar, ja, uh, maar ik, ik denk, denk dat, ja, dat ja. komt. Ik denk dat het komt omdat um, uh, als je jong bent en puber, eigenlijk is het doodzonde dat je door de, door, de, door, door de biologie zo onzeker wordt gemaakt als je puber bent. Want dan ben je bloed mooi. Ben echt mooi. Ik denk nu wel eens terug dat ik denk, ik had daar echt veel meer van, uh, van moeten genieten. Ik ben nu echt heel erg tevreden over mijn lijf. Maar vroeger was het echt lekker. <laughs> echt heel lekker. Dat denk ik wel eens.
3: Ja, nee, dat is herkenbaar. Ik, ik, ik heb nu ook af en toe als ik een foto zie als twintig, dan denk ik, oh, ik dacht altijd dat ik enorm, nou ja, of lelijk of dik was. Helemaal ja. niet waar. En nu, denk, nou ja, nu ben ik echt wel wat voller en denk ik, oh, nou, ik ben eigenlijk wel echt enorm uh, knap op ja. deze manier.
0: Ja,
2: ja, Welkom, wel dames en heren, bij Nostalgie 10
3: hier
0: op Nee, maar het gaat wel over het zelfbeeld wat je, wat je hebt. Want hoe kijk je nu... Want het gaat natuurlijk over ouder worden. Dus het gaat ook over wat je gaat verliezen. Wat je, waar je misschien bang voor bent. Wat je gaat verliezen. Wat je al verloren hebt. Um, uh, hoe hoe sta jij er nu in, Ike? Als je nu kijkt van... Dit is mijn leven. Ik ga ouder worden. Maar wie ben ik nu?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik heb het idee dat je mentale leeftijd dat je ergens eind twintig, dat dat min of meer is hoe oud je wordt mentaal. En dat je niet, mentaal niet echt ouder wordt dan mm-hmm. dat. Je hebt wel wat levenservaring, je wordt wat relaxter, je kan wat meer relativeren. Maar ik heb het idee dat je gevoelsmatig ergens eind twintig, dat dat het gewoon is. Dat is hoe je voelt, dat is wie je bent.
0: Je, heb jij een besefmoment gehad van dat gevoel van oké, okay, ik ben dus nu volwassen?
1: Nee, want ik denk dus ja niet echt ofzo. Mm-hmm. Ik, um, ik heb zelf het idee dat je, je je denkt dan altijd van als je jong bent. Op een gegeven moment ben ik volwassen en dan voel ik me fundamenteel anders dan dat ik me nu voel. Ja, bijvoorbeeld mm-hmm. dan, dan ben ik tevreden over mezelf bijvoorbeeld. Volgens mij komt dat gevoel nooit echt. Wel er komen wel elementen van tevredenheid en relax, maar volgens mij je bent gewoon wie je bent en of je nou jong bent of oud bent. Dat is denk ik ook wel grappig. Als je dan gesprekken met oudere mensen... Oudere mensen hebben een fucking mening over alles. Mm-hmm. Hè? Net als jonge mensen een mening hebben over alles. En ik denk dat vooral eigenlijk die tussenfase... Ja, dat is dus ik een hele rare ontwikkelingslijn. In je, je mentale gesteldheid, je moraal en, en je levensfase. Dat als je jong bent, dan denk je dat je gewoon alles weet dan krijg je levenservaring, ontdek je dat je eigenlijk niet zoveel weet... en dat je niet zoveel voorstelt. En naarmate je ouder wordt, heb je zoveel levenservaring... dan komt die mening weer boven. Mijn moeder is in de zeventig. Die heeft echt overal een mening over. Alsof het een tiener is.
0: Ja, wat gek hè? Wat zijn dan de ouderen van nu? Degene die uh, uh, voorheen dan veertig jaar geleden met hun vrienden zeiden... van oh, die ouderen hebben allemaal zo'n mening... Denk oh, je ja. ja,
3: gegarandeerd ja?
0: En maar ik wil heel even naar jou en dan ik wil even een klein uh, sprongetje in de tijd maken. Want jij uh, vertelde twee podcast geleden, dat is inmiddels een maand als, als we dit uh, uh, luisteren, mm-hmm. uh, dat jij bezig was met fotoboeken inplakken, dus dan word je ook heel erg geconfronteerd met jouw jongere Klopt. zelf. Ja, um, hoe, hoe is dat voor je? Is er iets wat je waarvan je denkt, oké, okay, dat was. Die eigenschap had ik to- toen, die karaktereigenschap. Mm-hmm. En die is op de een of andere manier vervlogen. Die um, mis ik.
3: Ja, dat is een mooie vraag. Um, ik denk een van de belangrijkste karaktereigenschappen is dat ik uh, heel lang eigenlijk dacht, oh, dat komt nog wel. Dus een soort gevoel van eeuwigheid, van uh, uh, je leven gaat gewoon altijd door. Ja. Uh, onsterfelijkheid bijna, dat voelen. Eigenlijk heel kinds. En dat, uh, uh, nou ja, dat, dat had ik eigenlijk bij vrij veel dingen. Dus uh, dat project, dat komt nog wel later. Of ik heb nog een heel goed idee. Of ik moet afspreken met mensen. Of ik wil iets leren. Dat komt nog wel. En uh, twee jaar geleden um, was er een uh, hele goede uh, ja, collega... die eigenlijk op het punt stond, we waren aan het samenwerken... dat ik dacht, oh, we kunnen elkaar bijna vrienden noemen... We waren van plan om een een documentaire te gaan maken samen over zijn fotografiewerk. -hmm. Hij was in India geweest, uh, ongeveer vijf à tien jaar daarvoor. En dat was uh, voor hem heel belangrijk geweest. En hij had een paar hele mooie foto's gemaakt van uh, vrouwen die daar woonden. Onder andere een meisje. En hij wilde op zoek naar dat meisje. En dat zouden wij samen gaan doen met de cameraman. En dat was een heel mooi idee. En uh, hij was een heel levendig persoon. Heel artistiek, uh, heel... Uh, warm, had een heel grote uh, vriendenkring, bleek later. Um, want op een gegeven moment, in december, word ik gebeld door die cameraman... en die zegt, ik moet je iets heel ergs vertellen. Uh, hij is overleden. Dave heet hij. Mm-hmm. En hij was 37 toen net. En het was uit het niets, dus het was geen ongeluk. Hij was niet ziek, althans hij bleek dus een slecht hart te hebben. Yeah. Mm-hmm. Dus zijn hart is ermee gestopt, van het een op het andere moment terwijl hij voor de computer zat mm-hmm. uh, om zijn mail te checken op een zaterdagochtend. Dus echt... En ook nog eens een keer, een heel, echt een moment dat we allemaal kennen, weet je wel. Iedereen heeft uh, een ochtend dat je je mail zit te checken. En um, dat was heel bizar. En die hele herdenking was ook heel bizar, want er zat uh, een... Uh, mm, best wel heftig ook, om mm-hmm. het te vertellen. Mm-hmm. Het was een zaal vol met jonge mensen. En we hadden allemaal niet verwacht dat we daar zouden zitten. Yeah. Ja. En we hadden zo vaak tegen elkaar gezegd... oh ja, we hebben het zo druk... dus we gaan later wel aan het plan zitten. En dat we doen het later wel... is toen echt in mijn hoofd blijven hangen. Van oh ja, misschien moet ik daar eens aan denken... dat het zo uh, over kan zijn. Was dat
0: het eerste moment dat je werd geconfronteerd... met het feit dat je dus gewoon heel jong uh, kan sterven? Zelf ook? Dat je
3: denkt... Ja, ja, ik, ik heb wel op zich vaker mensen verloren, ook mensen van mijn leeftijd... maar dat was toch minder abrupt... of het was inderdaad iets wat aanwijsbaar was. Dus of een ongeluk, of iemand die dat zelf deed... of, uh, of een heel uh, ziekte. Um, maar dit, dat het echt uit de lucht komt vallen... en wat je eigenlijk alleen maar verwacht bij iemand die oud is. Weet je mm-hmm. Dit verwacht ja. je bij iemand uh, 65 plus, zeg maar... Dat maakt het heel erg ingrijpend. En uh, heeft er ook voor gezorgd, bijvoorbeeld, dat ik daarna dacht: Oké, okay, alles wat ik wil leren, dat moet ik gewoon nu gaan doen. Uh, bijvoorbeeld,
0: wat is het eerste project wat je hebt aangepakt daarna?
3: Uh, autorijden.
0: Nou, vind ik echt heel knap. Dat echt
3: doorzetten? Wow,
1: ja, dat is typisch zoiets, inderdaad. Doe ik nog wel een keer?
3: Precies. Ja, kom nog wel. En over een paar maandjes, als ik het minder druk heb en dat soort dingen. Dus, uh, dus wow. dat is een, een hele wijze les van hem dan toch geweest. Ja. Indirect. Oh.
0: Ja. Wat mooi. Heb je dat nu? Heb je nu iets op de plank liggen? Waarvan je denkt
3: toe? <laughs> ja, ik heb, ik, ik heb heel veel op de plank liggen. Ik heb ook, ben vorig jaar op een andere manier gaan werken. Uh, in de zin dat ik dacht... Eigenlijk ook ben ik gaan denken van... Oké, okay, hoe lang duurt een gemiddeld documentaire project... of een boek wat ik wil schrijven? En... Um, Daarmee echt gaan puzzelen. Van niet gaan denken, oh dat komt ooit wel. van Je hebt een soort eeuwig tijdsplan. Maar als ik dit wil doen, moet ik dat nu beginnen. Dus ik ben uh, iets wat heel lang op de planken lag, uh, heb ik nu kunnen afmaken. Dus dat is de film die ik nu af heb gemaakt over Gerrit van Dijk, die animatiefilmmaker. Wat frappant genoeg gaat over zijn laatste half jaar. Ik heb hem in het laatste half jaar van zijn leven gefilmd. Dus dat ja. was thematisch ook eigenlijk heel mooi. En ik ben nu bezig met uh, drie... Uh, documentaire projecten eigenlijk... daar uh, nou niet tegelijk, maar ze hebben overlap... op te starten. En dat voelt... Uh, best wel goed om daar echt vaart mm-hmm. in te hebben.
0: Ja. Mooi.
3: Thijs.
2: Ja.
0: Um, heb jij moeite met ouder worden?
2: Ja, ik heb wel moeite... met ouder worden. Ja? Ik vind dat wel lastig. Um, ik heb er een beetje zo... in aanloop naar deze aflevering zo een beetje... over na zitten denken en... Wat ik frappant vind... is dat ik een soort disconnect voel... Tot, tot tussen wat, wat ik zei... hoe oud ik me voel... en hoe oud ik eigenlijk ben. Mm-hmm. Um, en als ik mijn... Ik doe dit wel eens in workshops die ik geef... dan visualiseer ik het leven als een soort grid... van tien bij tien. En als je heel erg gelukkig bent... dan leef je honderd jaar. Mm-hmm. En waar sta je dan op die tien balletjes? Uh, he, die honderd balletjes bij elkaar op rijen van tien. Nou, dan ben ik ongeveer... net iets voor de helft zit ik dan... Yeah. Um, Zeker als je ervan uitgaat dat, dat een levensverwachting van een man zo rond de 80 ligt, hè, dan ben ik bijna op de helft. Um, en ja, ik, dus ik, Hoe oud voel je je? Ik denk dat ik me inderdaad zo eind twintig voel. Ja. Maar het, het is, ik ben al een tijdje op weg, dat betekent dat ik een deel van mijn leven al achter de rug heb. Nou, Ik, ik zat daar zo eens over na te denken terwijl jullie aan het praten waren. De eerste tien jaar waren onbewust. Ja. Tweede tien, tien jaar was ik echt niet zo gelukkig. Ja. Het derde uh, decennium was ik eigenlijk fucking druk. <laughs> wat heb ik echt <laughs> gedaan? Dit is sluikreclame,
0: wow. wat je nu doet. Uh, <laughs> nee,
2: maar, was, nee, maar was, rende ik als een kip zonder kop uh, rond. Van het een naar het ander, bedoel ik. Um, en het een en ander was ook ingegeven doordat ik... Ik ben nu een boek aan het lezen. Dit gaat vreselijk pre- pretentieus klinken, dit. Maar ik, uh, ik ben nu ara, uh, Anna Karenina aan het lezen. Je atleten.
0: doet net alsof de luisteraar dat nog helemaal niet van <laughs> ja, jou inderdaad. denkt en vindt. <laughs> Oké, okay, maar dit wordt extra pretentie. Ik ben nu uh,
2: Anna Karenina aan het lezen. Um, dat is het boek van Tolstoy. Uh, geschreven in uh, 1877. In de, oh, ja, um, in de editie die ik van mijn oma heb geërfd. Dat is heel prettig. In de editie die ik van mijn oma heb geërfd. is een editie uit uh, 1947. Dus toen was hmm. mijn oma 20. En het frappante was, dat is dus eigenlijk de tijd door die verschillende uh, stappen heen loopt voor mij in dat boek. Dat vind ik super interessant. Want die 150 jaar wordt dan gemarkeerd door een aantal van die momenten... dat het boek is geschreven, het boek is gekocht, het boek is gelezen... en nu weer overgeërfd is en nog een keer wordt gelezen. Maar de personages daarin, die zijn ongeveer van mijn leeftijd. Die zijn 32, 33 En die hebben al een heel leven achter de rug. Die hebben een hele familie. -hmm. En die die, die, die zijn succesvolle zakenmensen. Of hebben een heel landgoed en uh, uh, sturen mensen aan. Uh, Dus ik denk dat dat in, in de afgelopen 150 jaar sinds dat boek is geschreven wel echt is veranderd dat wij nu eigenlijk op mijn leeftijd aan het begin van het leven staan. Mensen in mijn omgeving krijgen beginnen een gezin nu of kopen een, een huis. Mm-hmm. Um, dus het lijkt wel alsof dat nogal is opgeschoven. Dat het leven pas veel later echt is begonnen. Ja. Dus ik heb ook wel het idee dat ik misschien nu op dat punt ben... dat ik een beetje echt begin. Maar waaraan, waaraan ik dan begin, weet ik nog niet zo goed.
0: Nou, misschien begin je wel aan het einde. <laughs> Misschien is het al bijna
1: afgelopen, jongen. Dat
2: zou kunnen. Dat, absoluut. Er zijn inderdaad mensen van, van, van mijn leeftijd. die. Uh, nou ja, die die, die die leeftijd niet halen. Mm-hmm. Of die, die daar iets van tevoren uit. Uh, tussenuit piepen. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat wij in voorloper van deze podcast. toen het nog niet. Uh, oké, okay, millennial heette... toen het nog op Radio 1 was. toen het in de Radio 1 radio was. Toen het item heel, was. Um, ja, in uh, onze Glorietijd zeg maar. Oh. Um, <laughs> <laughs> uh, daar hebben we hebben een keer een gesprek gehad. Uh, over. Um, oversterfelijkheid. Ja. weet ik nog. Ja. En daarin zei jij een aantal hele interessante dingen. Het was volgens mij een van die afleveringen... dat jullie er niet bij waren. Oh, en... daar. Ik zit
0: geen ja, ja. één adem. Jij zei iets heel interessant. Het was een aflevering dat jullie er niet bij waren. Het is me altijd bijgeleven. Blokkeerde, maloese grootsheid. Het, het
2: verhaal was dat jij eigenlijk niet van jezelf dacht... dat je, dat je lang zou leven. Ja, klopt. Maar nou hoor ik, hoorde ik een, een paar afleveringen geleden... tussen Neus en Lippen door... dat jij had bedacht dat je waarschijnlijk nog wel een tijdje leeft.
0: Nou, vijf jaar. Oké, in ieder geval vijf jaar. Ik had een uh, planning gemaakt, een een vijfjaren planning. En uh, uh, toen deelden we eigenlijk van wat staat er bij jou op de planning. En mijn planning was blijven leven. In ieder geval vijf jaar. Dat is wel nobel streven. Nobel streven, ja. Ja, Ja, mijn grens ligt uh, ligt rond de vijftig. Dat is niet oud. Toch, ja. 50 jaar? Nu is niet oud. Het is nog maar, steeds zo. Maar is
3: dat een voorgevoel? Of, of is dat gewoon dat je denkt... ik kan me niet voorstellen dat ik ouder dan 50 ben. Ja, het wordt? is voor
0: mij een soort van gegeven. Maar ook iets wat ik... Um... Een
1: soort event horizon. Nou, het is ook een soort iets horizon me... waar je niet voorbij kan kijken.
0: Ja, dat. Nou, mm-hmm. En het is ook, um, Emma, wat jij zegt. Uh, ik heb veel mensen um, die er niet meer zijn. En... Um, dat heb ik ook. Ja, ik ga liever... Uh, ik ben ook altijd iemand die, die heel vroeg van een feestje weggaat. Eigenlijk. Als het gewoon heel leuk is nog. Dat gevoel heb ik een beetje. zijn er heel veel cocaïne is. En, ja, precies. Dan, maar dan nog, zeg maar... Out of all the crack junks... Ben ik degene die dan het eerste uh, gaat schuimbekken thuis. Nee. Nee. Dat, nee. Dat is weer een beetje gek. Mm-hmm. Maar mm-hmm. Um, ik vind het um, geen onprettige gedachte... dat ik... Vroeg ga. vroeg ga. Dat vind ik helemaal niet... Uh, ik ben ook helemaal niet... Het, het komt juist voort uit... dat ik zo gelukkig ben. Dat ik denk, ja, als het nu ophoudt... dan nou was het toch fucking gelukkig. Ik mag echt alleen maar heel veel... hele leuke dingen doen. En...
1: Um... moet even denken aan die Bill Hicks. De Amerikaanse comedian. Comique, ja. En die had een... Uh helemaal mo- heeft ook een prachtige monoloog. En eentje heeft die, What a Ride. Die is ook vroeg gestorven, Bill Hicks. Ik geloof longkanker of zo. Ja, uh, m-hmm. Dat hij overleden is. En die zei, What a Ride. En die had ook. Dat hoor ik er wel een beetje in terug.
0: Nou, wat ik. Ik heb dit. Dit, dit, dit natuurlijk. Uh, ik, mijn geliefde wordt hier altijd best wel een beetje boos om. En hij vindt het dus heel treurig als ik dit zeg.
3: Mm-hmm.
0: En. Um, ik ben er heel veel over aan het nadenken. Ik ben er ook heel veel over aan het schrijven. Zo ben ik natuurlijk ook... Ik vraag ook altijd aan al mijn scharrels vroeg. En dan nu van... Als ik dan, als ik dan heel vroeg dood ga... Wil jij dan op mijn begrafenis zeggen dat ik heel goed in bed was? Dat lijkt me dan heel leuk. Dat iedereen dan naar die microfoon loopt en zegt... Eén voor één. Ze was heel goed in bed. Ja. Ze was echt... Ja, ze was heel goed in bed. Dat, dat dan die halve zaal knikt. vind ik echt heel top. <laughs> ik, vind, ik fantaseer daarover. En ik fantaseer ook over... Hoe dat dan is als je dan doodgaat. Ja, en in mijn hoofd is dat dan. Dat ik dan nog best wel. Ja, dat is gewoon oké, okay, weet je wel. En, en ik weet nog dat, dat uh, ik uh, in, het, uh, 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 in het ziekenhuis was. Uh, omdat ik um, voor die baarmoederhalskanker. En dat was toen uh, weggehaald. Echt hele goede behandelingen gehad. Eigenlijk heb ik voor deze, dit beginstadium van kanker. En de kankercellen die zijn weggehaald, geen kankerbehandelingen gehad. Ik bedoel, het is, het is goed weggehaald. En um, heb, je toen, zonder... heb je
1: toen gedacht: Dit is het?
0: Nee, nou, nee, juist nooit. En toen hm? nooit, omdat ik gewoon ja, het was gewoon: Het ging gewoon, ik ging gewoon van afspraak naar afspraak. En het waren behandelingen. Het was ook geen chemo, en het waren geen bestraling. Het is uh, laserbestraling geweest, dus dat is niet radioactief. Dus dat is toch wel echt anders. Uh, Maar op een gegeven moment zat ik dus in de wachtkamer. En dan moest ik best wel lang wachten. En toen zat ik tegenover een mevrouw. En zij had een kaal hoofd. En toen dacht ik, oh ja, dit dit gaat er wel echt over. En er kan dus straks een dokter tegen mij zeggen... Nou ja, het het is niet gelukt. Dus daar ga je. Je weet je, je gaat nu die molen in. En je gaat wel... Uh, aan de chemo en aan wat dan ook. Toen heb ik echt gedacht... oké, okay, hoe erg is dat dan? Hoe erg is het dan... Als dat het, als dat het dan is? En... ja, ik vond het gewoon... niet zo erg. Ik hm. dacht echt... ja, oké, okay, als, dat, als dat het dan is... dan... ja, tering... Dan, dan... ik dacht ook... ik hoop dan wel dat het dan... dat je dan nog... Uh, uh, wel dat je niet heel ziek wordt, weet je... maar... Ja, ik vond het niet erg.
1: Wel een soort acceptatie.
0: Meteen. Hm. Misschien wel omdat ik... Uh, is het ook wel een een soort van een, een vreemde vorm van faalangst of zo. Dat je denkt, nou, als ik, me, als ik me neerleg bij het ergste wat er kan gebeuren... dan hoef je je niet druk te maken om het ergste wat er ja, kan precies. gebeuren. Ik moet dit verslaan. Ja. Ik
1: moet de kanker verslaan.
0: Hm. Zoiets. Ja. Maar ja. vind wel... Ik, daarom vind ik ouder worden...
3: Um, vind ik wel... Ja, ik vind het wel tof, hm. of zo. Maar ben je anders gaan denken sinds je een relatie hebt?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ook omdat ik, omdat ik dus denk van... het allerergste wat me nu kan overkomen is dan dat, dat, dat hij eerder... Nee, maar laat me alsjeblieft eerder doodgaan dan, dan, dan hij. Mm-hmm. En hij is wel dertien jaar ouder, dus dan moet ik toch wel jong Je moet sterven. een beetje je best doen. Ja, precies. Ja, de, de kans, precies, kans moet dan is groot best dat doen. hij eerder gaat. Ja, ja, ja. ja. Maar niet in mijn hoofd dus. Dus dat is heel prettig. Dat
1: is wel interessant. Het hangt ook samen natuurlijk met... je hebt, je hebt zeg maar, de besef van sterfelijkheid. Angst voor de dood. Je hebt ook angst voor sterven. Dat mm-hmm. er iets anders is, is natuurlijk dan angst voor de dood. Ja. zou ik kunnen zeggen, angst, angst voor ouder worden. Ik weet, ik weet niet hoe het zit zeg maar, met onze generatie, hoe we daar zitten. Ik heb het idee dat we vooral heel erg bezig zijn met een soort onsterfelijkheid... Ja. Beroemdheid is natuurlijk absoluut maar hebben een, we een jullie soort niet. onsterfelijkheid. Van Heel veel foto's je van jezelf leest, maken.
0: Als je nu leest dat wij 120 kunnen worden. Wie, wie van jullie heeft daar zin in? Ja. Oh, Thijs, jongen. Hoeveel boeken ga je <laughs> schrijven dan? Nou, ja, 100... nee,
2: ik
1: vind het leven best oh, Ik, ik zou je vertellen, Thijs. Dus... 120 dan word je waarschijnlijk niet. Want <laughs> dan moet je een hele gezonde levensstijl Hij voor hebben. Ik heb
0: paffen.
2: een Uiterst gezonde levensstijl.
1: <laughs> Zet ze <z'n> biertje <laughs> heel voorzichtig op tafel. <laughs> nou, dat, ja, ik, ik heb, dat heb ik wel met mijn vriendin. Bij Moon heb ik echt zoiets van: oké, okay, dat is waarschijnlijk iemand die echt meer. Moon gaat meer dan 100 worden. Ja. Ze heeft een hele gezonde levensstijl. En ze zeggen ook hè, dat al de mensen die meer dan uh, 120 worden, dat die al geboren zijn.
3: Mm-hmm.
1: Nou, het zal geen man zijn, denk ik. De kans, denk ik wel groot, dat het een
2: statistisch gezien niet
1: nee. dat het een vrouw is. Maar de, nou, ik had vroeger, toen ik, toen ik jong was, had ik wel angst voor ziekte. Dus was ik bang om ziek te worden. Misschien heeft het iets te maken gehad met mijn moeder of zo dat ik dat zag. Wat de impact van ziekte op je leven kan zijn, of wat dan ook. Ja, nou, dat is dan was op een gegeven moment morfe, morfeerde dat wel. Is dat een woord morferen? Nee, nee dat is geen woord hè? veranderde. wel. Veranderde dat wel ergens... in een angst voor niet oud worden. Mijn opa heeft altijd gezegd... dat hij nooit ouder dan 50 zou worden. Heel bekend. Mijn opa was een legendarische figuur. Zouden we dus ook nog eens een keer... een aflevering over je grootouders kunnen maken. Best leuk, leuk. idee trouwens. Ja. De aflevering. En die zei dat ik word nooit ouder dan 50... en die is uiteindelijk wel 75 geworden. Wel gestorven aan bronchitis. Wat tegenwoordig COPD heet en uh, pafte gewoon door uh, tot, uh, tot uh, de laatste dag. Die is ook wel vijf zeggen, Dat heb ik ook wel fase gehad. En ik vind wat jij nu zegt, vind ik wel echt heel fijn om te horen. Mm-hmm. Ik heb dat denk ik zelf ook nu wat meer. Een soort van acceptatie. Dit is gewoon je leven. Je gaat mm. sommige dingen doe je en er zijn ook bepaalde dingen die je niet gaat doen. En je kan me beter een beetje genieten van... want het kan ieder moment over zijn. En dat ja, is... ik
0: ben erbij geweest dat het, dat het in één klap over was bij ja, iemand. En ja, ik dat... heb in een ongeluk gezeten waarbij het gewoon bam, weg. Ja, dat is best wel heftig. En wat
1: Emma net ook vertelt, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb, ik heb nog niet, ik heb wel wat sterfgevallen om mij heen gehad... maar ik heb eigenlijk nog nooit iemand die echt dicht bij mij staat, mm-hmm, mm-hmm. overleden is... Dus heb ik nog nooit meegemaakt, mijn grootouders. Toen was ik ook best wel jong. Ja, en dat en, klopt
3: ook, een soort van dat je grootouders. Ja, qua leeftijd. Nou, dat ik klopt heb het dus ook laatst, wel. Precies, ja. niet vreemd. Niet vreemd. Ja.
1: Ik heb dat nog Ik heb dat tot nu toe nog niet meegemaakt. Dus in die zin ook. Ja, misschien een beetje een soort naïeve kijk mm. erop. En, maar is. Ja, Ignorance is Bliss. Ja. Misschien ja. is het ook wel chill om daar niet. Te... Ik hou
3: dus wel van verhalen over sterven. Ik weet niet of je dat ook. Maar dus als je inderdaad echt een mooie afscheid. of juist niet. Je hebt ook uh, zo'n boek, Kleuren van Violet. over de laatste dagen van schrijvers bijvoorbeeld heel mooi geschreven maar ook bijvoorbeeld uh, vorige week had ik de herdenking uh, in tijden van corona van uh, de oude buurman in de straat bij mijn ouders die is 89 geworden net niet op drie dagen na niet die zat al in een verpleeghuis zo'n dementeren en zijn vrouw ook en uh, die hebben toch afscheid kunnen nemen op een hele mooie manier. Zij was heel even erbij en heeft hem een kus op zijn voorhoofd gegeven. En toen is hij ingeslapen. En dat vind ik al een heel mooi en liefdevol einde. Echt wat het voelt van je hebt echt je leven dan volbracht. Maar wat ik heel ontroerend vond... is dat nou, in de straat bij mijn ouders wonen vrij veel millennials. Met uh, uh, jonge kinderen vaak. En die hele straat die was uh, naar buiten gekomen... op het uh, moment dat uh, de wagen waarin uh, deze buurman lag door de straat zou komen rijden. Het was zo afgesproken. Het duurde veel langer dan gedacht... want natuurlijk ging de wagen iets later weg dan gedacht. Dus iedereen stond een half uur lang buiten. Maar niemand ging naar binnen... want iedereen had de tijd genomen... en zat eigenlijk heel zachtjes een beetje met elkaar te fluisteren. Iedereen stond voor zijn eigen voortuin op zijn eigen plek. De straat maakte een soort halve bocht... dus je kan ook iedereen goed zien. En toen kwam die zwarte bus voorrijden... En daar stapte de familie uit. En die bus die ging stapvoet door. En die bleef voor het huis staan waar hij nou, 40, 50 jaar heeft gewoond van zijn leven. En de motor ging uit. En iedereen heeft daar gewoon een paar minuten zwijgend gestaan en afscheid genomen. En het was zo mooi. En uh, toen heeft die bus nog een klein rondje gemaakt. Dus uh, uh, nog een keer door de straat gereden. En hij heeft iedereen gewoven. En het was echt gewoon een heel mooi en warm afscheid. Ja. Ik heb laatst een
0: interview gedaan met mijn opa. En uh, dat ging over uh, uh, dit onderwerp, over doodgaan. En uh, ik had het vooraf helemaal in mijn hoofd, want ik wil dat in mijn boek gebruiken. Mijn boek gaat dus ook over eigenlijk de lollige dingen rondom doodgaan. En rondom ziek zijn en ja het is eigenlijk een heel banaal boek. Um, dus ik, ging, ik wilde ook mijn opa interviewen over, oké, okay, nou, en dan, dan had ik al helemaal een beetje in mijn hoofd wat voor gesprek dat dan wordt. Hoe, hoe denk jij over doodgaan? En toen zei hij, ja, dat is gewoon echt prima. Het is prima als ik, als ik nu doodga. En toen zei hij, het enige wat ik wel heel jammer vind, dat vond ik heel mooi, is dat ik dan gewoon niet meer kan weten hoe het met jullie gaat. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is misschien ook wat, wat waar dan dat, dat, dat gevoel bij mij vandaan komt. Dat ik dan denk, oké, okay, volgens mij is iedereen om mij heen nu wel oké okay of zo. Dat, het, dat, dat alles oké okay is. Dat je denkt, oh ja, maar als je dan... Is, ik denk gewoon soms... Nou, het is een heel, heel goed moment om dood te gaan. Alles is goed. Het
1: is eigenlijk wel grappig. Even terugkomend op die, wat is de ontwikkeling in je denken over de dood naarmate je leeft. Als je jong bent, denk je dat je onsterfelijk bent. Denk je er niet over na. Mm-hmm. Het leven. Daar heb je ook jonge mensen die ongelooflijke domme stunts doen. Weet je. Mm-hmm. Denk even aan een, aan een jonge gast die denkt... oh, ik klim even de kerk in of zo. Weet je, Check mij. He, dat is echt ja. typisch iemand die denkt dat hij onsterfelijk is. Dan komt er een fase in je leven dat je heel erg bezig bent... met wat wil ik allemaal bereiken. Dus dan ben je heel erg bezig met soort van... De dood voor willen zijn. Van dit wil ik allemaal doen. En naarmate je ouder wordt, ga je het meer accepteren. Ja, dus van oké, okay, dit is mijn leven. En op een gegeven moment ga ik dood. En dat, daar zit ook een zekere poëzie in. De poëzie van het leven is, is dat het beperkt is. Als je eeuwig zou leven, dan zouden denk ik ook een hele andere. Stel je voor, alle mensen zouden eeuwig leven. Dat zou, zou echt de heel leven, erg problematisch zijn. Ja, al, nog los van dat we het qua de grondstoffen ballade niet van redden. De dood. Ja. Hmm. Ken
0: je dat verhaal, de Ballade van de Dood? Vertel. Beladen van de dood is eigenlijk een kinderliedje. Het is van Harry Eckers en Koos Meijndert. En het gaat over een koning. Uh, een, een koning uh, die um, niet begrijpt waarom we dood moeten gaan. Die wil niet dood. En op een gegeven moment krijgt hij een fantastisch plan. Dan maken ze een, uh, een glazen kooi... om het bed van iemand die stervende is. En als de dood binnenkomt om diegene te halen... dan sluiten ze de deur van de kooi. En dan hebben ze de dood gevangen... En dan, niemand gaat meer dood. Wat gebeurt er in het land? Mensen gaan hele gevaarlijke spelletjes spelen. Ze gaan oorlog voeren. Ze gaan vergiftigde dingen drinken. Want niemand gaat dood. Maar het wordt druk. En het wordt drukker. En mensen passen niet meer op het land. Er worden mensen de zee ingedouwd. Op een gegeven moment, die koning, die is dan al een paar eeuwen oud. Die zegt dan van, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. En die gaat dus weer al zijn geleerden waarmee hij dit plan heeft bedacht... roept hij weer bij elkaar. En iedereen is dan ook al heel oud. weet je Gerimpeld. En die zeggen, ja, het gaat fout. Het enige wat, uh, wat nog kan helpen... is de dood bevrijden. En dan, uh, dan ontstaat de vraag... ja, maar ja, wie gaat er naar die kooi? Want wie die kooi open doet...
1: Die is de eerste die doodgaat. Die is de eerste ja. die
0: doodgaat. En dan zegt die koning... Um, uh, uh, de koning stond op en zei theatraal, laat mij het maar doen, gegroet allemaal. Mijn angst voor de dood is nu wel genezen. Ik heb geloof ik meer van het eeuwige leven te vrezen. En dan dat is mooi. Mooi. Ja.
2: Er is ook een We boek van, van José Saramago. heet de, de Dag Het Verzuim van de Dood. Ja. En dat uh, gaat inderdaad over Portugal, het fictieve Portugal, waar een jaar lang niemand sterft. Mm-hmm. En wat dat weer voor consequenties heeft. Een prachtig boek ook. En elders Huxley nam uh, op zijn sterfbed LSD. wilde ik nog even kwijt. Oh, echt? Ja. Nou, ik denk dat sowieso doodgaan waarschijnlijk best wel een
1: trippy ervaring is. Want je hersenen, they shut down, weet je. Dus natuurlijk dat witte licht en zo. -hmm. Nog los van, persoonlijk geloof ik niet in leven na de dood. Maar ik kan me wel voorstellen dat doodgaan best wel een spirituele ervaring is. Omdat je hersenen... Stoppen. Mm-hmm. Dus dat, dat kan bijna niet anders dan dat je inderdaad een wit licht of een wat en ook. Ja, je of dat hoort je, het heel vaak. Ja. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. En toch, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat voor onze generatie. Weet je, ik denk dat wij wel een generatie zijn die kijk, voorgaande generaties hebben een veel massalere confrontatie met de dood ook gehad. Bijvoorbeeld als het gaat over de oorlog. Ja. Uh-huh. Um, de, de, de dag waarop we dit opnemen staan is wel toepasselijk in die zin.
0: Bevrijdingsdag, 5 mei. Bevrijdingsdag
1: in coronatijd. In, in coronatijd. coronatijd. Inmiddels
0: drie weken geleden.
1: En wij zijn natuurlijk eigenlijk een generatie die niet echt met de dood geconfronteerd is. Meer nog, die eigenlijk opgroeit in een wereld waarin iedereen onsterfelijk is. Mm-hmm. Weet je, onze ja. hel- en alles veilig is. En, en, en ja. vooral van, van gevaar behoed Precies, moet worden. Het ja. is eigenlijk super safe. En onze helden in films en zo... die hebben ook allemaal het eeuwige leven. Marty McFly en Back to the Future... in mijn hoofd leeft nog steeds. Terwijl Michael J. Fox echt een oudere man is... met Alzheimer uh, inmiddels. Parkinson's. Ah, Parkinson's, sorry, Parkinson's ja. inderdaad. Hè, dus het, 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 de tijd gaat aan niemand voorbij. Maar ik denk dat wij daar wel een beetje... Een, uh, ja, noem je dat dat de dood niet echt een thema voor ons is... maar meer eigenlijk onsterfelijkheid. Dat we daar best wel... Als je
0: zou mogen kiezen, hoe zou je dood willen gaan? Ik ik kijk naar de bangste... (laughs) naar Thijs. Oud. Oud.
2: En uh, in mijn slaap. Oh ja. Of op een heel ruig feest.
0: In het harnas. In het harnas. Ja. Hmm.
3: Emma? Ik denk zoals... uh, Kennen jullie de film Antonia? Nee, Nee. gaan kijken. Prachtige film. En daarin uh, gaat uiteindelijk Antonia ook dood. En die kondigt dat dan aan. Dat heeft ze dan afgesproken met haar kleindochter. Van Ik ga het je echt vertellen wanneer het zover is. Dus dat doet ze dan in de film. En dan gaat ze liggen en rond haar bed staan dan al haar familieleden en haar vrienden. Want die heeft ze allemaal bij elkaar geroepen. En die kijkt ze dan nog één keer aan. En dan sterft ze. En dat lijkt me wel een hele mooie. Dus dat je op die manier...
2: Mm. Nu je dat ook zegt, ik moet ik denken aan, aan hoe mijn, mijn eigen oma is overleden een paar jaar geleden. Wat ik daar heel mooi aan vond, voor zover je iets daar mooi aan kunt vinden, maar is dat zij, je kunt ook in je laatste stappen in het leven, kun je een voorbeeld zijn van hoe die reis mm-hmm. Mm-hmm. gaat mooi. of mooi. kan. Ja. En hoe je dat kunt dragen en hoe je afscheid kunt nemen. Ja, mm-hmm. mooi. Um, dus dat, dat, dat heb ik wel bewonderd in haar. Ze ging op haar eigen termen, hè, ze... Ze was ziek, maar ze wilde zelf niet meer. Mm-hmm. Um, dus dat was haar beslissing. Maar heeft, ook in, de, heeft ze
1: uit de Ja, gehad? Ja. ja.
2: Uh, maar ook in, in de aanloop daar naartoe en hoe ze afscheid nam van iedereen en dat ook droeg, dat lijden ook droeg, uh, dat, dat vond ik heel. Uh, is voor mij in ieder geval een voorbeeld geweest.
0: Mm-hmm. Ja. Ike?
2: Ja, in het harnas. Nee, nee, nee. Ik, ik zou
0: echt Ga dus op de... het coachen. Op het nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ik zou echt willen sterven. Uh, om het leven van mijn eigen kind of van iemand anders te redden. Dat is echt... Ja, even gewoon als antwoord op de vraag. Ja, ja, ja. ja Alles ik, mag. Ik zou echt een kogel willen vangen om iemand te redden. Ja. Dat is echt uh, my way to go. Maar liever wel op iets latere leeftijd.
0: Mm-hmm. <laughs> nee,
1: nu nog niet, zeg maar. Maar ik zie dat, ja. Ik zie dat, dat zou ik wel willen. Ja. Ik zou wel iets groots... Ik zou wel... Nee, niet groots. Nee, niet groots. Van, oh, kijk mij. Hey, ik offer mezelf op of zo. Maar ik, heb, ik denk dat het bijvoorbeeld met als het over ouder worden gaat, een kind ben je in één keer oud, ja. zeg maar in één keer. Want je denkt opeens, oh ja, eigenlijk ben ik niet zo belangrijk. Mm. Ja, ik heb een leven, ik heb ambities en ik wil allemaal shit. Maar eigenlijk denk je alleen om één ding: gaat het me goed met mijn kind? Dus eigenlijk al je stress over je eigen ambities wordt stress over gaat het wel goed met mijn kind. Dus je bent gewoon in één klap ben je soort van oud. Ik denk ook dat het een natuurlijke stap is in je ontwikkeling als mens. Uh, dat het, het hoort, denk ik, bij, je, bij het ouder worden, het mentale. Je wordt ook trouwens in één keer oud... want je bent gewoon zo vermoeid naar, die eerste, <lacht> naar het eerste jaar of zo. Maar ik denk ook wel dat... Uh, dus dan wordt de dood... Gaat, heel erg da- gaat ook niet eens meer over jezelf. Je gaat alleen, denkt alleen maar van... Nou, ik hoop dat wanneer het gebeurt dat het niet traumatisch is voor mijn kind. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Het sluit wel aan, denk ik op wat jij zegt. Van wat je net zei echt mooi. Dat raakte me echt wel. Van oké, okay, het is iets wat je meemaakt. En het is, heeft eigenlijk vooral heel veel impact op de mensen om je heen. Ja, ja. ja. Natuurlijk, je gaat zelf dood. Ja. Oké, okay? Dus je kunt niet meer, weet ik veel, voetballen op zaterdag. Dan kan je trouwens al, als je ouder bent, kan je dat sowieso niet meer. sta je misschien langs de kant. Maar het heeft vooral ook heel veel impact op de mensen om je heen. Ja. En dat, als je... Dat eigenlijk heel mooi is als je daar, zo had ik er nog nooit over gedacht, dat het dus een, iets is voor de mensen om je heen die dat eigenlijk meemaken.
2: Je kunt en, een voorbeeld zijn. En dat
1: je daarin iets kunt geven ook, ja. bijvoorbeeld. Hè? Dus dat laatste contact en wijze lessen die je kunt meegeven mm-hmm. aan je kinderen en je kleinkinderen, etc. Dat vind ik wel een heel mooie gedachte.
0: Ja. Ja. ja, ik zou ook wel inderdaad gewoon kunnen zeggen, het is helemaal oké. Okay. Dit was te gek. Ja, zoiets. Mijn overgrootoma, dus de de moeder van mijn uh, opa... die is uh, overleden. uh, Ze is toen door de verpleging uh, in bad gezet. In bad, zo. En in mijn hoofd heeft ze dit gedaan. Hé, lekker. Wat je doet als je in bad zit. En ze zijn eventjes weggegaan. En toen ze terugkwamen is ze overleden. En ze lag daar... Oh, in totale ontspanning. Helemaal ontspannen. Oh, wat mooi, ja. In mijn, ik maak het natuurlijk. Je maakt dat in je hoofd mooi, ik hè? Ik in een bad altijd mm-hmm.
2: de eerste minuut echt veel te heet. En dan is het na drie <laughs> minuten echt veel te koud. Precies.
0: En normaal, als je sterft in een bad, komt het... omdat je je hoofd niet meer omhoog kan ja, houden. Omdat je fucking Whitney Houston bent. Omdat je helemaal kookt-out bent. Ja, precies. Maar dit is dus, dus een het, mooi verhaal van... maakt het van, heel romantisch van. van. maakt ja, het heel ja. romantisch. Ja, ja. Ja, ja. Nee, maar het was ook mooi. Want ze lag echt met een heel ontspannen glimlach gezicht. Oh, gelukkig. Dat vind ja. ik dus ook fijn. Voor, ik, ik wil gewoon fijn sterven voor uh, mensen die, uh, die ik achterlaat. Maar ja. hier,
1: even... Dit is dus typisch millennials die praten over ouder worden. We praten niet over ouder worden, we praten meteen over de dood. Terwijl ja. er gewoon na je veertigste, zeg maar sowieso, je prime. In principe je prime op veertig. Dat is echt om mij. Mijn ervaring is wel dat naarmate je ouder wordt... het leven echt veel relaxter wordt. Maar
0: ik hoop toch wel dat mijn theorie over mezelf klopt. Want ik heb echt precies nul pensioen. Nee.
1: Ja, precies. Dat is weer wat anders. Ja, precies. Dat, dat is ook een typisch mijn als die denken... Ja. pensioen heb ik niet nodig. Ja. Want ik ben jong en heb ik heel veel succes. En dan ga ik dood. Terwijl, nee...
3: Alles daartussen vergeet. Je, je hebt wel gewoon waar, een ja. fase
1: van 30 jaar... Waar, ben je, waar je niet meer jong bent en ook dus niet doodgaat. Veel ja, maar dat
3: is abstracter, Ja, maar
1: we denken er niet over na. Nou, we hebben wil, geen idee van oude dag.
0: Ik wil een laatste slotvraag. Uh, want we zitten al op 45 minuten. Dankjewel, uh, Thijs Lounsbach, voor het intikken in je telefoon... en het onder mijn neus schuiven. Uh, maar jij hebt mij uh, vanmiddag uh, eventjes gebeld... en we hebben het over deze um, uh, aflevering gehad. En ja. jij had één vraag. Um, en die vond ik heel erg mooi. Um, en dat is... Uh, eigenlijk wat heb je geleerd over jezelf gedurende dat je ouder werd?
2: Ja, ja. En ik zat uh, als ik he, ik heb er wel iets op um, en als het te lang duurt dan, dan ja, okay. knippen we dat eruit. Want nee, ik ja. zat ik zat na te denken. We hebben uh, we hebben ooit um, Emma en Aik en ik hebben een uh, een event gedaan in Pakhuizen Zwijger waarin ik een discussieronde moest, moest uh, uh, voorbereiden of in, inleiden, was de vraag, wat heb je geleerd? Mm-hmm. En daar had ik wat dingen over opgeschreven, dus dat heb ik weer even opgezocht. Ja. Um, dus ik, een aantal, ik ga het niet helemaal voor maar een aantal van de dingen die ik toen had opgeschreven. Um, wat ik nu weet, dingen die ik nu weet, is dus een beetje geïnspireerd op een gedicht van Kate Tempest, een van mijn helden. Um, als je kaas eenmaal uit de verpakking hebt gehaald, krijg je die er nooit meer in terug. Laat je true, niet, ja, true. Het klopt. It's true. Uh, laat je niet tegenhouden dat door de gedachte dat je, niet goed bent om je, dat je niet goed genoeg bent om iets te doen. Je hebt waarschijnlijk gelijk, maar dat maakt geen fuck uit. Andere mensen zullen altijd maar een deel van jou zien. En dat is niet erg, want jij weet wie je wel bent. Zullen we een keer koffie drinken? Kan veel verschillende dingen betekenen, maar het betekent bijna nooit dat iemand daadwerkelijk koffie met je wil drinken. <laughs> Probeer alles één keer, behalve de dingen waar je bang voor bent. Probeer die twee keer. De meeste knopjes om de lift te laten sluiten of het stoplicht op groen te laten springen werken niet. Ze zijn er alleen voor onze gemoedsrust en er zit vermoedelijk niet eens een draadje aan. Er is altijd iemand die beter, slimmer en sneller is dan jij of simpelweg meer geluk heeft. Dat zegt niets over jou. Als je een winkel binnenloopt op zoek naar iets specifieks kun je beter meteen een medewerker aanspreken dan eerst zelf op zoek gaan. Even kijken, ik scroll er een beetje doorheen.
1: Je snapt, ik zie jou nu echt op een sterfbed liggen. Dat is je dit allemaal zegt. Ja.
0: Met zo'n leesbrilletje op. Het is <laughs> wel lekker dat wij niks hoeven te zeggen. Dat in we precies. gewoon een, een hele compilatie kunnen maken van al het, al het moois wat Thijs heeft gezegd in de podcast. Praat de meeste
2: uit. dingen die je probeert zullen je niet lukken. Dat betekent niet dat je hebt gefaald, maar dat je meespeelt op het juiste niveau. Het grootste cadeau dat je iemand kunt geven is je tijd en je aandacht. Ze zijn het meest kostbare dat je hebt en verdeel ze op een wijze manier. En accepteer dat je nooit iemand zult veranderen. Dit scheelt veel frustratie en tijd. Een aantal van de dingen die ik toen, mooi. toen schreef. Ja, mooi.
0: Emma, wat um, heb jij geleerd over jezelf tijdens het ouder worden? Je mag ook terugkomen op wat je net hebt gezegd. Um. Dus de slotronde mocht, mocht je niet door
3: hebben. Ten slotte... Nou, ik heb heel lang gedacht, uh, later als ik groot ben. -hmm. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Later als ik groot ben. En ik heb geleerd tijdens het ouder worden, dat ik gewoon uh, aan het leven ben. Dus dat ik niet in een soort wachtstand moet staan van, uh, later als ik groot ben, dan. En dan word ik compleet, dan word ik pas slim, dan word ik pas scherp. Noem maar op. Uh, En dat vond ik wel echt een heel fijn moment. Dat je denkt, oh wacht, ik ben gewoon al lekker bezig. Dit is het gewoon. Is goed.
0: Ike.
1: Wat heb ik geleerd tijdens het ouder worden?
3: Ja, wat heb je geleerd
0: over wat jezelf de vraag, gedurende? God, wat
1: is de, het is een variatie of wat was de vraag? Het okay. ouder worden, ja. Over jezelf? Ja. Ja, dat vind ik echt een onwijs moeilijke vraag.
0: Ik... Ja, daarom heb ik ook eerst Thijs gedaan en toen Emma. zo. had ik? Om nadenken.
1: <laughs> ik weet het niet. Moet ik nog over nadenken? Kom ik, wel, denk... ik kom erop terug.
2: Wat vind je het leukste aan ouder worden? Nou nee, ja, nee, ouder worden
1: is super chill. Ik, ik kan alleen maar zeggen: mijn ervaring is, is dat je gewoon alleen maar je beter voelt over jezelf. Je beter voelt over de wereld.
0: Vind je jezelf een goede vader?
1: Nou, nah, nee, ik weet niet. Ik ben niet, goede vader. Vaderschap is de shit.
0: Daarom? Nou, dan superle- is dat toch wel een Ja, maar, maar goede geleerd. vader is
1: weer is een kwalificatie of zo. Ik maar weet als
0: niet. jij zegt: va- vader, het vaderschap is de shit. En je zegt. Uh, uh, een kind krijgen is... Nou, kind is krijgen echt. is
1: absoluut... Je wordt er ouder van. Je wordt er vermoeider van. En je realiseert je eigen sterfelijkheid en je accepteert maar het meer. Maar dan
0: is dat toch wat je hebt geleerd, dat vaderschap de shit is?
1: Ja, ja zeker. Nee, nee, absoluut. Dus nee, just, go, fucking go for it. En uh, uiteindelijk word je gewoon... Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, compost, compost. Compost <laughs> voor de planten, toch? Want anders hebben we zo meteen... Hoeveel miljard mensen lopen er wel niet op aarde rond?
0: Mm-hmm. En jij dan, Lou? Ja, ik denk toch dat, dat, het, dat je er altijd wel voor moet zorgen dat als het klaar is, dat je dan goed hebt gedaan. Mm-hmm. Mooi.
2: Mooi. Is er nog jekermeis?
0: Ja, laten we stoppen. Want deprimerend kutgesprek. Nee, grapje. Ja.
2: <lacht> laten we het ook nog een keer over ouder worden hebben. Dat is misschien. Ja, een precies. De we de vol- laten we het volgende keer
0: over ouder worden hebben. Ja.